0: tema que foi muito é, comentado, tipo, três pessoas, mentira, foi muito comentado sobre carreira, não, não né? Três. não foram três, bem mais, é, é só para fazer a, a piada de sempre, que é só uma forma de lidar com atenção, né? mas enfim, a gente vai falar sobre carreira, que foi um pod muito comentado, porque de fato, eu acredito que é um assunto... Extremamente interessante que como falamos no pod anterior, que inclusive quem não ouviu, eu sugiro que ouça primeiro o pod sobre carreira e volta para ouvir esse aqui, porque como a gente disse anteriormente lá nesse pod carreira é a nossa vida, né? É um aspecto da nossa vida que, na verdade, não está separado de tudo, né? Todas as decisões que tomamos em relação à carreira tem a ver com aquilo que a gente quer, com o que a gente deseja, com o que a gente sonha, com os nossos valores e tem a ver com uma questão super importante que é o foco desse podcast de carreira agora. Tem a ver também com, a, com quem somos. Se somos mulheres, no caso aqui, somos duas mulheres, isso com certeza vai ter um impacto significativo sobre a nossa carreira. Não posso dizer ainda exatamente qual o impacto, mas isso tem uma, uma relevância. E mais ainda, se somos mães, aí isso tem um novo, um novo viés. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje, né? assim, sobre carreira e maternidade e esse lugar complexo, difícil. E aí, Bruna? Oi,
1: gente. Pois é. É um tema que nós já havíamos pensado em gravar outras tantas vezes, assim como outros. E agora, na, na ordem de priorizar algo mais importante para a gente, a gente pensou em gravar esse, né? Foi fazendo vibes agora, minha filha famosa. Foi sim pedido esse tema, tá? Sim,
0: foi, a verdade.
1: <risos> Porque nosso público é né, a maior parte feminino e tem muita mãe ali no no Brutas, né, no nosso perfil lá. Muita mãe. E eu acho que também foi, é uma questão que tá, que veio à tona com, com o cenário da pandemia. Na verdade, eu acho que a pandemia colocou para jogo, assim, trouxe à superfície, muita coisa que já estava aí, né, questões uhum. com, com cônjuge, com maternidade, com trabalho, e aí, enfim, né, por que não gravar? De fato, eu acho que é interessante você ouvir, né, para quem está escutando agora, é bom ouvir o outro, porque para entender também um pouquinho do nosso percurso, e a partir de que ponto a gente está falando,
0: uhum. mas
1: ok, né, quer ouvir esse aqui também, dá para entender, né? não é um Tudo pré requisito, é mais uma sugestão uhum. mesmo. Uhum. Nós pensamos em algumas, é, em algumas perguntas <risos> disparadoras, assim, porque são dois grandes temas, são temas que tem muito pano para manga, né, como se diz, e a gente não sabe também onde é que isso vai dar, né, assim, qual, quais serão os desdobramentos do, do, uhum. dessa nossa conversa. A primeira questão seria assim: como é que é a nossa experiência com a maternidade, amiga? É a minha Sim. e a tua?
0: Uhum.
1: Quais as diferenças? Onde é que se encontra? Onde é que desencontra? Tu pode começar. É,
0: tem muita coisa aí, muita coisa para pensar nisso. Assim, eu eu estou tentando pensar assim a, a minha relação com a maternidade e carreira, né? Porque falar da da, uhum. da relação com a maternidade especificamente, eu acho que teria tanto desdobramentos que eu não sei... Outro
1: podcast. É, outro podcast. É, outro podcast. Não, é então, eu vou coisa. tentar
0: fazer esse recorte específico, assim, da maternidade e carreira. Como, como eu coloquei no, no podcast anterior, para mim, o trabalho sempre foi algo, né, o, o trabalho remunerado, foi algo que começou cedo para mim. né eu comecei a trabalhar cedo e isso foi... foi em muitos momentos, fontes de, de, de prazer, assim, de conquista, de conseguir fazer algumas coisas, né? Eu tenho uma característica, assim, de ser competitiva, sabe? Assim, de gostar de sentir a coisa acontecendo. E uhum. quando eu me tornei mãe, é, não foi, não, não chegou para mim a ser um questionamento em algum momento se eu iria é, continuar com esse trabalho remunerado fora de casa ou não, assim não foi uma questão, porque é, eu precisava continuar nisso. Na minha cabeça, eu precisava isso. Eu tô falando quando eu descobri que estava grávida. Quando a Alice nasceu,
1: e tu nunca assim, tu nunca entrou em crise? Ah, tá tendo não. um delay, é horroroso, é, mas, mas eu mas não é posso tipo... deixar de perguntar, né? A ideia Sim. é essa:
0: é, nunca não, teve essa
1: eu... crise assim, ah, eu vou parar de trabalhar. Não, exato, assim, eu não tive essa
0: crise quando eu, estava, quando eu estava grávida, assim, não foi uma questão, para mim era muito tranquilo, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando, tanto que trabalhei ah, tá. até o último momento, assim, da minha gravidez, eu, eu, eu entrei em trabalho de parto de Alice, assim, na madrugada do sábado, e até a sexta, às 10 horas da noite eu estava terminando de digitar tudo que eu tinha que fazer, entregar e tudo mais. Então, foi até o último momento. Eu tinha essa coisa que eu ia conseguir, sabe? Nada ia mudar e tudo mais. Quando a Alice nasceu, as coisas mudaram. Aí mudou. Aí foi quando veio a crise. Aí eu me percebi, num, num, me permiti me perceber num lugar muito diferente. Já na gravidez, tinha sim alguns questionamentos, mas os questionamentos era muito assim eu vou conseguir trabalhar aqui e cuidar da minha filha, porque eu estava numa outra cidade, eu estava aqui em Juazeiro do Norte, sem ninguém da minha família, só era eu e o pai dela, não tinha outras pessoas, não tinha uma rede de apoio ainda muito bem estruturada, não fazia muito tempo que a gente estava aqui, é, e a gente sabe, né, Bruna, que por mais que tenham amigos, não é só, não precisa ser só amigo para essa rede de apoio, precisa ser amigo, amiga mesmo, né? Porque... O que, o que uma tem, mãe precisa de suporte com um bebê pequeno é, é muito
1: então rolou essa é, crise assim, ultrapassa as visitas né ultrapassa uhum. as visitas e aquela a, a, aquele ficar com o bebê para tirar umas fotinhos e ir para casa depois
0: Exatamente. rede de apoio é um
1: negócio bem mais tenso é bem mais e bem tenso. mais sério
0: e eu não tinha aí eu tinha isso assim de pensar na possibilidade de talvez voltar para para a cidade que a minha família estava tinha isso mas tudo era muito confuso, porque, ah, eu vou voltar, e a minha carreira? Era justamente isso, e a minha carreira? E as coisas que eu estou construindo aqui? E o que eu estou fazendo aqui, que eu estou crescendo, que tá... como que eu vou fazer isso lá? Então, nesse sentido, o que eu percebia que estava caminhando enquanto a minha carreira aqui me manteve para suportar um período que foi muito puxado, de ter uma filha sozinha, longe de todo mundo, e aí eu considerei, aí foi a hora que bateu a bad de pensar, meu Deus, quando foi com o Gabriel, eu já estava, a crise já estava rolando faz tempo, né, Gabriel, eu, a Alice é. já tinha quatro anos, então eu já estava num outro lugar, de saber que dá certo, dá certo, o bebê nasce, e a gente faz as coisas lá e conseguiu, só que já batia outras crises, né, assim, nossa, como que eu vou agora, eu quero equilibrar, eu não quero fazer a vibe que no começo, na primeira, eu disse eu vou dar conta de tudo, vai dar tudo certo, eu quero equilibrar, porque é muito pesado, logo que o bebê nasce, eu lembro isso, foi muito forte para mim com a Alice, assim, eu voltei chorando muito de São Luís, que eu passei um mês lá, depois que ela nasceu, de pensar assim, meu Deus, como eu vou ficar? Essa sou tá só eu, sozinha, essa bebê, e tem um trabalho que quer que eu trabalhe fingindo que essa criança não existe. É assim é, é não deixar eu vou ser tão competente quanto eu conseguir provar para a empresa que eu sou a mesma coisa que eu era antes de ter uma filha é isso que é louco a minha competência uhum. vai estar sendo mensurada assim se você conseguir trabalhar do mesmo jeito da mesma forma da mesma intensidade se a gente não precisar abrir nenhuma sessão porque você tem uma filha você é super competente né e aí isso isso começou a complicar um pouco vai lá me diz um pouco tu
1: que, não, e eu tô pensando assim, isso que você tá falando, né, eu tenho que mostrar muito mais do meu trabalho, eu continuo sendo tão competente ou mais do que antes, que já é uma, uma questão no bem terrengue grande, né, nosso, como mulher, porque a gente já tem que fazer muito mais que um homem para parecer competente, né. E aí, pensando agora até no um fator diversidade nas organizações, assim, quantidade de uhum. Como as empresas não estão preparadas de forma alguma e dificultam muito mais a nossa vida nesse, nesse sentido. Eu lembrei agora de, de, da tua gravidez, né? De, de Alice, Sim. se arrastando ali no shopping, fazendo uma coisa e outra e trabalhando. Sim. Sim. Já estava assim, com a barriga imensa, né? E isso. É... Eu fico pensando: essas mulheres, esse tipo de mulher como você, né? De ah, uhum. eu vou aguentar até o final, estou trabalhando, está mostrando serviço, está mostrando produtividade. Até que ponto, assim, isso também não é... A gente não é obrigada a fazer isso. Eu também sou dessas, né? De ir até, às Sim. vezes, um pouco além do que eu deveria, né? De desrespeitar limites, enfim. A minha, a minha experiência, as minhas, né? Eu também tenho dois filhos. Que falou assim, ah, eu comecei a minha vida profissional muito cedo. Eu também comecei cedo. A carreira, né? E a maternidade. No caso, a minha primeira filha tem 10 anos hoje, eu engravidei quando eu estava terminando a faculdade, assim, foram os dois anos, os dois últimos anos da faculdade, todos esses perrengues também de, de escrever TCC, de estágio, na época, eu não sei, assim, eu fico na dúvida, né, se eu me considero se era maternidade solo, uhum. oficialmente não era, né? eu era casada, como manda o figurino, mas eu e o pai da, da, da minha filha morávamos em estados, né, em cidades diferentes, então sozinha também né quando ela nasceu eu fui para uma outra cidade passei um pouco vivi um pouco disso que tu disse que viveu aqui o tempo inteiro que tu não, né, não tem família por aqui tem teu irmão vivi alguns meses Mas na época nem mesmo
0: na época nem ele não, não tinha, tinha ninguém.
1: ninguém eu lembro não tinha
0: ninguém
1: não, é. eu não aguentei eu não aguentei essa foi uma das condições que me fizeram voltar lá uhum. de... eu morava no Piauí na época né era uma, uma escolha que eu teria que fazer e eu fiz duas grandes escolhas, que foi não permanecer morando junto ao meu, né, na época, o meu um atual companheiro, e de não interromper a minha faculdade, porque isso era coisa, assim, todo santo dia, amiga, todo santo dia, eu pensava nessa possibilidade. Uhum. E, nossa, mas será que eu vou aguentar? mas Será que vai dar certo? Por que eu não deixo isso para depois, né, assim? Não é meu trabalho ainda, eu estou me formando, mas não, a certeza que eu tinha na vida, apesar de todos os dias eu pensar nessa possibilidade, é que eu não ia interromper a faculdade, uhum. que foi ótimo para mim, né? eu consegui aquilo que eu queria, mas hoje, assim, até como professora, que eu vejo alunas nesse dilema, eu, eu penso de outra forma, sabe? Normalmente eu digo assim, olha, faz o que tu consegue, uma uhum. hora vai dar certo, uma hora você cola grau, uma hora você apresenta a CPCC, porque assim, hoje, depois, né e com a maturidade que eu tenho hoje, eu vejo o quanto eu me desgastei nesse percurso. Eu estudava, eu não conseguia fazer a linha, né, vai levando com a barriga, então eu estudava pra caramba. Eu era louca das notas, tinha que ter a nota boa. Isso também é ridículo, né, no cenário que a gente vive. Trabalhava, conseguia um estágio remunerado, né, na época. E foi assim, sabe? Só que aí também eu não sei, né, se, se isso... Aliás, isso foi muito, influenciou bastante. Dez anos depois eu tive outro filho. E a experiência hoje é totalmente diferente. Tu começou a falar, não, Sim. com o Gabriel as crises já estavam. Porque tem a questão da segunda viagem, né? Uhum. De você estar tá mais consciente, de você se colocar mais é, em primeiro lugar. De algumas certezas você já tem, outras você não faz questão.
0: Uhum.
1: Né? Ao mesmo tempo você envelheceu. E isso a carreira é uma questão. Né? É uma você questão. Você envelheceu, você... Ai perdi tempo, e agora será que ainda dá, é a parada do mestrado, né, não sei o que.
0: E assim, é para a carreira é e para a mulher, é né, Bruna, é coisa do envelhecimento, é, é, é um sim. peso diferente, tu falou assim, que as pessoas diziam, que você diz para as é. pessoas hoje, faz o que tu pode, faz no seu tempo, e aí eu acho interessante isso, porque eu também ouvi isso na minha primeira gravidez, mas eu só fui capaz de fazer isso uhum. na minha segunda, entendeu? Porque parece que, é, e aí tem a ver com o que tu falaste antes, que isso que a gente se coloca nesse lugar de conseguir fazer tudo, de achar que, assim, é um grande mérito, e eu fiz por muito tempo isso, tá? Assim, a linha, eu consegui até o fim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não vê uhum. como, na verdade, a gente Mulher tá, sub... tá submetida a isso, porque tá morrendo de medo, porque está morrendo de medo da fragilidade que estamos sim quando estamos com o um corpo grávido, e estamos é, mais frágeis emocionalmente, uma série de coisas, e fisicamente também, muitas vezes, o medo que a gente tem dessa fragilidade ser percebida e ser usada contra nós. Então, uhum. tem que fazer um, uhum. um esforço gigantesco. Então, eu acho que a segunda gravidez, a diferença é isso. Essa generosidade que você coloca para outras mulheres assim faça no seu tempo fa... eu também ouvi mas eu não fui capaz de perceber como uma possibilidade eu só fui capaz de perceber isso como uma possibilidade na segunda gravidez eu acho que eu vivi isso de um jeito de um Foi jeito diferente mesmo. Uhum. sim porque eu vivi eu disse não eu não vou fazer isso de novo comigo as crises de, de parar no é, um hospital assim, é... com contração e de achar que aí você pensa que tem tá alguma coisa errada com a gravidez uhum. não tem nada errado com a gravidez, é seu corpo dizendo assim ei, você tá grávida não é assim, foi assim na né, minha primeira gravidez mas três vezes para o hospital porque uhum. tava tendo contração e possibilidade de nascimento prematuro, porque eu não parava
1: mas gravidez não é doença, né? não
0: é, é doença
1: para você não parar de produzir porque você, e aí isso é muito Construção social, né? Da, da a nossa condição biológica ser usada totalmente contra nós. Assim, como a gente tem uma condição reprodutiva,
0: uhum.
1: nós somos. É, assim, a vida. A, 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 a questão do mundo do trabalho mesmo. Assim, você, você tem que produzir, tá? Você, você tá grávida, mas gravidez não é doença, então você se vira. Você tem como dar seus pulos, porque tem mulher que trabalha até o dia de parir. Uhum. E aí não é assim, né? Eu não sei contigo. Aliás, até sei. A minha primeira experiência com gravidez foi muito de ficar prostrada. Foi doença mesmo, né? Eu fiquei doente. Eu fiquei acamada. Então eu não tinha como produzir. Sim. E aí eu tava pensando quando a gente falou que ia gravar, né? Eu fiquei pensando assim, como é que era a experiência para mim? E eu me lembrei de uma técnica, de um recurso que a gente usa em orientação profissional, que é a árvore genealógica das profissões, né? Para ver até que ponto também isso influi nas suas escolhas. E lembrei que tem uma referência muito forte para mim, que é da minha mãe, que sempre trabalhou, né, eu tava uhum. lendo o um dia desse, aquele livro Criar Filhos no Século XXI, né, e a Vera e a Iaconelli falando, as mulheres sempre trabalharam, né, quando a gente vai falar e, e traz um contexto histórico, parece que as mulheres aparecem no mercado de trabalho agora, mas o que mudou foi a forma que isso é visto, as mulheres sempre trabalharam, a minha mãe é... Meu pai faleceu, eu tinha três meses, então ela foi se virar. Ela era costureira, ela cuidava da casa. eu A minha lembrança de infância é a minha mãe trabalhando. Então isso também me influenciou bastante, né? Assim, de que também outra certeza que eu tinha era que eu queria trabalhar. Também, como eu estava dizendo, comecei muito cedo, eu trabalhei aí, começar a trabalhar antes de entrar na faculdade. E era também uma questão para mim, a certeza que eu queria ter filho. Mas, ah, eu vou ter filho. Foi uma dúvida em relação ao segundo, mas o primeiro, beleza, eu gosto de ser mãe e tal. E é, tem uma coisa que eu sempre fico martelando no meu juízo, que é assim, tem como falar de maternidade e carreira? Ou a gente tem que falar de maternidade ou carreira? Eu até coloquei uhum. isso para ti quando eu mandei aqueles, uhum. aqueles tópicos. Será que tem como ser justa a coisa, né? Será que um dia a gente vence essa batalha? Será que tem que ser uma batalha? Porque, na verdade, na verdade, eu vejo muito essa tentativa de conciliar. Ah, será que tem como uhum. conciliar? Fiquei pensando, como foi que eu conciliei até hoje? Já que a gente tá falando de maternidade e carreira. Como eu conciliei a minha experiência com a maternidade e a minha carreira? Uhum. Será que sempre conciliei, sabe? Será Sim. que é possível? Acho que chegam mais perguntas para mim, mais inquietações quando eu penso nesse tema, do que respostas, sabe? Sim.
0: É, eu fico pensando que assim... Eu fico pensando que é, quando a gente pensa assim, carreira e maternidade, se a gente pensa a carreira como um caminho profissional em que você se realiza, em que você faz algo é, importante para você, eu acho que sim, precisa haver uma conciliação no sentido de que a maternidade precisa é, estar dentro do. Precisa sim, né? Vou contextualizar. Você acabou de falar que queria ser mãe, eu também é. queria ser mãe, tá? Então, eu tô falando assim, a maternidade, nesse contexto, quando você faz uma escolha de ser mãe, ela tá dentro de um desejo seu, do que você queria. E a sua carreira, se estiver também dentro desse desejo, daquilo que você quer, que tá fazendo para se realizar... É, eu acho que é importante para a mulher que ela consiga encontrar espaços para essas duas coisas, porque tem a ver com a sua realização, e não justamente a gente voltar para um lugar que é a mulher precisa, para ser uma boa mãe, abdicar de tudo aquilo que dá prazer fora dos filhos, porque isso é um prazer, a carreira pode ser um prazer fora do espaço com os filhos. Né? Por que, que eu estou dizendo pode? Porque aqui uhum. eu estou falando de uma perspectiva de quem quando eu disse que eu não voltei, por exemplo, para São Luís, de quem estava fazendo algo, construindo algo, que tinha a ver com o meu desejo, com o que eu queria. Hoje faço algo que está muito mais próximo do que eu quero, como eu quero, com mais flexibilidade. Então, eu sei que falo de um lugar privilegiado nesse sentido. Mas, uhum. é, quando a gente está falando de trabalho, trabalho para sobrevivência e maternidade aí eu acho que a conta, ela dificilmente vai ser justa, né? Dificilmente vai ser justa, porque tem uma série de abusos... Não
1: fecha nem a pauta. Não
0: fecha, né? Porque aí tem uma série de abusos e de, e de imperativos, assim, sobre a mulher, se você quer esse trabalho, se você tem que alimentar seus filhos... E eu já ouvi, você já trabalhou em RH, também sabe como é, assim... Fulana tem dois filhos, ela tem filho para criar, tem comida para botar na boca dessas crianças, ela tem mais é que aceitar as condições que a gente está colocando. Então, ela tem que aceitar, ela tem que fazer. Então, a conta não bate. Ela não é uhum, justa. Não uhum. tem lugares. É, é importante diferenciar do que a gente está falando. Se eu estou falando de carreira como esse desejos e sonhos que eu estou com uma construção que faço com uma certa, porque nunca é total, com uma certa liberdade para definir, é muito diferente de falar sobre trabalho e maternidade. Né? Aí, aí eu acho que tem essa diferença uhum. de se o processo pode ser justo ou não.
1: Que tem, assim, tem a ver também com aquilo que acho que a gente até conversou no outro podcast, que é se você entende essa, essa, tem essa visão de carreira como algo linear e planejável totalmente, é óbvio que você pode planejar muita coisa, pode planejar uhum. a, a graduação que você vai, vai fazer, os cursos que você vai fazer também. Agora sim. A nossa visão de carreira sempre foi muito essa de fazer o que dá com o que se tem, né? Mais ou menos nessa, nessa linha. Sim. E escutando esses desejos, né? E realmente tem a ver com, ah, eu vou mudar de cidade, vou interromper uma carreira. Beleza, mas interromper a carreira não quer dizer que eu não posso continuar essa carreira a partir de um outro ponto, a partir de um outro referencial. E eu penso, amiga, que assim, tudo isso, agora eu vou ser bem otimista, sabe? Eu penso que tudo isso tem muito de... Assim, traz muita maturidade pra gente. Inclusive, a gravidez, né? A experiência da maternidade. Não que isso seja regra, né? Eu fico sempre nesse receio de falar algo e parecer que é receita de bolo. Ah, mas é porque a mulher, quando ela é mãe, ela se realiza, ela fica mais madura. Não, não tô falando disso. É, não. Eu acho eu que assim, Bruna, uma os coisa... Os dos meninos.
0: É, eu acho que... <risos> Eu acho que é importante a gente demarcar de novo. A gente o atraso, sempre faz isso. O é, eu acho importante sempre demarcar é. que não existem mulheres universais, não existem mães universais. Então, tudo que nós estivermos falando aqui sobre carreira e maternidade, nós estamos falando a partir da nossa experiência, né, que é demarcada por mulheres cis privilegiadas brancas, que tiveram seus filhos com o um companheiro na época, né? Hoje eu não estou uhum. mais com o pai dos meus filhos, então já é uma configuração diferente e que tem um impacto gigantesco sobre a minha carreira, né? Que muito provavelmente não tem o mesmo impacto sobre a carreira de um homem quando se separa, né? E aí você tem essa experiência também de ter uma filha que o pai também não está mais com você, mas tem um filho que está... Então, são... até as nossas configurações são muito diferentes, a minha e a sua. Então, eu quero demarcar isso, porque quando nós falamos da nossa experiência, porque isso pode realmente fazer sentido para outras pessoas que compartilham de, semel... de experiências similares. Uhum. E de maneira nenhuma, é, dizendo que essa é a experiência e essa é a forma. Porque com certeza isso daqui para outras experiências não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nem pensar, para algumas mães, não faz nem sentido nem pensar nesse conceito de carreira, porque ela não está fazendo uma carreira, ela está sobrevivendo. Né? Então, eu, eu isso, queria deixar isso, isso demarcado, porque para a gente também ficar mais livre para falar de, das coisas que estamos falando sem se justificar, entendendo que estamos falando de um recorte é, específico, de um lugar específico, que algumas mães e mulheres podem se identificar e outras não. Então, assim, de fato, nós entendemos que não há mulheres e mães como um conceito universal, mas estamos falando das mulheres e mães que somos, tá? Eu acho que isso fica aqui demarcado.
1: Sim, tá aí. É, falou agora sobre a, a carreira, né, do pai dos meninos, e eu pensei aqui, será que faria sentido, por exemplo, a gente inverter o tema e colocar, sei lá, será assim, se daria, se teria como a gente fazer ou convidar algum pai pra falar sobre paternidade e carreira e parecer um exemplo, é. né, assim parece meio cômico é irônico, porque assim, tá, o que é que tem a ver? é tipo isso carreira e paternidade de fato não né? eu sei que para pra maioria de, de quem segue quem nos ouve, tudo bem, né isso já, já é um, um raciocínio que existe de fato não faz sentido, é injusto mas também, como aí é, eu vou trazer uma outra questão do Brutas, que é a nossa ideia falar para todo mundo, né uhum não necessariamente para as pessoas da bolha da psicologia. Talvez para algumas mulheres esse, esse eu vi isso vai ser assim uma grande sacada e assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Uhum. Como a minha maternidade interferiu na minha carreira, mas não interferiu na carreira do meu companheiro? Por que não? E eu penso aí também no meu ex-companheiro, no meu atual companheiro, quantas vezes essas, né, eles dois uhum. se viram num no impasse ou num entrave em relação a isso por causa dos filhos? Pois é. Né? Mas quantas vezes eles foram
0: colocados aí, aí em é condição pra, de pensar pra... isso, Bruna? Né? Quantas vezes eles são colocados nesse lugar de pensar isso? Não Porque tem, a tem. gente está sempre sendo questionada no lugar de, da qualidade de mãe, da qualidade de profissional. Né? Nossa, como você pode fazer isso? Decidir por essa carreira e seus filhos? Ou nossa, como você pode fazer isso e ficar aí só nesse lugar de mãe abrir mão da sua carreira? Tem sempre um questionamento que não é feito. Normalmente, na maioria das vezes não é feito uhum. por homem. E uhum. nem o homem se faz, porque tem o um questionamento que a gente se faz. Será que estou sendo negligente se faço isso? Será que estou... É uma boa pergunta. Eu adorei isso. Será que faria sentido carreira e paternidade? Acho que não.
1: Não. E tem outra coisa, sim, em relação ao que esperam de nós. né? Que é outra coisa que também martela muito no meu juízo. Né? Sei, sei lá, na década de 50, isso é uma coisa que eu também a, a própria, a Vera que eu citei agora, né? uhum. ela também coloca isso nesse livro. Eu adoro a forma que ela... Nos deixa com muita raiva de tudo. Você fica muito puta quando você tá lendo, né? Porque você começa a ver obviedades e assim, caramba, não dá, não dá para ver isso e não ficar com muita raiva. É que assim, a mulher da década de 50, tudo bem, né? Não era não era justo, mas eles sabiam o que esperavam dela. A mulher era para cuidar da casa. Uhum. A mulher era para cuidar dos filhos. Era para reproduzir. E hoje, amiga, assim, que tipo, a quantidade de demandas que chegam para gente, a gente sabe, né? Que quando, por exemplo, eu deixo meu filho em casa para voltar a trabalhar com quatro, que ele com quatro meses, né? Ainda não no período de licença, saindo aí do, do período de licença, aliás, eu vou ser julgado por aquilo e eu também vou me culpar por aquilo. Ao mesmo tempo que se eu ficar muito tempo, tá aí, meu filho vai fazer dois anos, não sei o quê, eu ainda não voltei ao mercado de trabalho, estou ficando para trás, né? Eu vou ficar esquecida. Se eu estou falando, não aconteceu comigo, né? Uhum. Mas eu ouço muitas mulheres compartilhando dessas angústias, assim, dessa cisão e dessa dualidade de, de, de demandas. É. E ainda quando, por exemplo, não, eu vou escolher ser mãe, vou cuidar do meu filho. É uma escolha minha. Tá, você vai ser a mãe que é amamenta ou você vai ser a mãe que dá fórmula?
0: É uma avaliação de desempenho, né? É uma avaliação de desempenho profissional.
1: É, é avaliação de desempenho. É exato, perfeito. É exatamente uhum. isso aí. É. E... Ah, é a licença maternidade Lá a gente vem com outras questões que também podem ser Óbvias para muitas mães, mas a gente está falando aqui Para outras tantas mulheres Avalie um pouco a sua licença maternidade E olhe para a licença paternidade Como é que funciona uhum. é, Meu atual companheiro né? Ele teve que fazer um curso sobre paternidade Para ganhar o direito Dos 20 dias E eu fiquei assim, <risos> cara, isso é bizarro Ai, Isso Deus. é bizarro e era um curso, assim, eu não lembro a carga horária, mas era uma besteira, amiga, assim, sei lá, assista quatro horas de curso sobre paternidade, ganhe mais 15 dias
0: aí na sua licença,
1: gente. Não é possível. Não é possível.
0: É sempre tratando o homem como, ele assim, o homem, ele é super competente para o mercado de trabalho e a mulher tem que se provar é, é. Mas para fazer o básico em casa para a sobrevivência de duas crianças, estou falando duas porque eu tenho duas, para cuidar dos básicos uhum. da casa, o pobre coitado, é um menino que precisa de um treinamento, porque senão de um não vai fazer. Né?
1: Mas é a prova.
0: É a prova que não sabe. Né?
1: É oficializar que não deveria, não deveria saber. Uhum. É oficializar que não deveria saber como cuidar de uma criança que quis botar no mundo.
0: Agora, amiga, Sim, eu tenho é, uma é um tema questão... que me inquieta
1: muito, porque realmente tem muita...
0: muita tem muita fonte, pano pano para manga. Uma coisa que me inquieta é, de fato, tudo isso que tu colocou e essas questões que a Vera e Conelli traz, que vão irritando, que vão deixando, meu Deus, que obviedade, como não pensei isso antes, como que a coisa é injusta. Tem algo que eu gostaria de convidar a mulheres e mães que se identificam Sim. um pouco mais com esse lugar a partir de onde falamos, para tentar diminuir um pouco desse peso sobre nós é assim é, tu até citou ah aí se eu decido que eu vou ser mãe é como que para ser mãe eu tenho que estar tá só nesse lugar né assim ter coragem e eu falei para algumas amigas que tiveram filho agora recentemente assim tenha coragem de admitir que você quer coisas para além dos seus filhos tenha coragem uhum. porque isso não nega o amor que sentimos por eles e o cuidado que temos. Porque eu não sei se tu viveu isso, mas eu vivi algumas coisas, umas crises interessantes, que era assim. Ao mesmo tempo que você tá com aquele bebê, que é a coisa mais linda do mundo e que olha para você e você só quer ficar cheirando a cabecinha, que é tudo... Tem um momento que você não aguenta mais. Você não aguenta mais dar banho na criança, trocar a fralda, botar para mamar e fazer não sei o quê. Você, eu estou dizendo porque eu te conheço, mas não estou falando para todas. Tem mulher que tinha hora que eu não aguentava mais de estar tá ali fazendo uhum. aquilo. E eu queria sair, eu queria fazer outra coisa. Eu queria não ter uma criança dependendo do meu peito. Apesar de eu ter amado amamentar, assim, foi uma experiência muito boa para mim das duas vezes. Mas tinha hora que eu não queria isso, que eu queria outra coisa além disso. Só que eu queria tanto outra coisa. Inclusive,
1: trabalhar. Inclusive, trabalhar. Fora, inclusive trabalhar.
0: Né? Eu queria tanto outra coisa, eu queria tanto voltar para aquele lugar que eu era, né? que eu tinha uma, um outro lugar, uma outra importância, que isso me deixava mal. Então, eu tinha que o tempo todo negar isso. Eu tinha que dizer, ai, meu Deus, lá vou eu de novo sair. Ai, meu Deus, lá vou eu de novo deixar não sei o quê. Mas, mas eu queria sair um pouco. Isso também não nega o fato de que quando eu estava uhum. lá, eu estava preocupada, eu estava com saudade, eu estava sem saber se. Será que ela está se alimentando ou ele está se alimentando? Será que. E quando voltava para casa, é a alegria maior do mundo de encontrar aqueles dois serzinhos me esperando e uma dor enorme de saber de ver, por exemplo, o Gabriel se jogando no meu braço de morrendo de saudade e imaginar meu Deus eu deixei meu filho ficar com saudade de mim estava sofrendo enquanto eu estava sentindo prazer em estar tá fazendo aquela <risos> outra coisa entendeu então tem esse lugar também da gente
1: é, é muito doido
0: da gente reconhecer que assim esse essa essa confusão de sentimentos na gente de querer estar junto e de querer estar longe e de que é difícil admitir que quer estar longe em alguns momentos e eu vi hoje, a Alice tem nove anos, Gabriel tem cinco, e eu vejo hoje, e espero ver isso mais lá na frente, como foi importante é, e como é importante que eu não esteja disponível para eles o tempo inteiro, pra, é importante para essa relação que eu que eu quero ter com as minhas coisas também. Como é importante para minha filha, principalmente sendo uma mulher, saber que é muito prazeroso uhum. estar com ela, fazer coisas com ela, cuidar dela e do irmão dela, mas também eu tenho prazer em outras coisas. Tem outras coisas na minha vida que são importantes para mim e que eles não me atrapalham. Eles não me atrapalham. Eles não são um problema, eles não são um obstáculo entre eu e outras realizações, e outros lugares, que inclui o trabalho. né? Inclui outras coisas, mas inclui também o trabalho. Então, eu acho que é, é, é difícil, é complexo esse tema, porque entra por questões sociais, assim, de imperativos e de submissões terríveis sobre as mulheres, que é o que tu está colocando, uhum. a partir do que... E, nesse lugar, nós ficamos ali, toda emaranhada na culpa, e... E tem dificuldade de fazer esse, Essas escolhas, assim De se afastar e de fazer outras coisas, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que é bem isso Eu acho que, sim Sempre vivi muito disso que tu tá colocando né? Me representa bastante De saber que eu, eu preciso me autorizar A, a viver para além do, do Entre Mamadas, né? Não sei se tu acompanhou essa hashtag eu Não lembro quem foi influencer, mas para mim sempre foi muito bizarro aceitar Que uma mãe vai viver Né? Entre uma mamada e outra. Uhum. Eu também adoro amamentar. Ainda amamento. Meu filho fazer uns meses. Ele, ama, ele mama aí, né? Como, como deveria mamar. Deveria no sentido de que, né? Ele não só mama. Mas, enfim. Tá tudo bem. É... Tá tudo
0: bem, amiga. Não vai ser cancelada por isso. É, tá tudo bem, tá, tá gente? Tá tudo, é... tudo bem. Eu falo, sim, você deveria. não deveria. É, tá que ficando louco. difícil.
1: É... E que eu acho que essa... tá. Cada vez mais difícil Eu acho que aí, como a gente tá falando aqui De carreira e de maternidade Talvez quem venha ouvir esse, esse pódio agora Seja no sentido de Tá, como é que eu vou fazer? Né? Tem muito disso, assim Como é que eu faço? Estou recém-mãe Uma das pessoas que, que pediu para que a gente gravasse isso aqui Talvez depois ela se, ela se anuncie é, Ela falou assim Gente, eu vou, vou parir em breve Eu, preciso, eu não quero deixar a minha carreira uhum. né? Em crise eu acho que a gente tem muito isso também, assim, bate essa 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 angústia vez ou outra. Por mais que você tenha muita certeza do que você construiu, às vezes eu acho que a gente faz isso em relação à vida, né, como um todo, de achar que uma escolha, ou uma pausa, uma interrupção, um desacelerar vai botar abaixo do que você construiu e não, né? Falando de carreira. Tudo que você fez até então é seu, foi você quem fez, foi esforço seu. Uma das coisas que vale a pena a gente reforçar, né, enfatizar é aquilo que a gente tanto fala. Tá, se agora não vai rolar, ou de repente assim, ah, falando aí de projetos, né, de projetos, de ideias adiadas, que tanto eu tive como você também teve, coisas que tu tá vivendo agora, por exemplo, que talvez você já tivesse vivido há um bom tempo, mas por questões de maternidade, né, de casamento... Eu sei que foram adiadas. Enquanto para um homem não interfere, ele faz na hora que ele decide fazer, basta querer, aí sim. Uhum. Acho que vale a pena colocar: basta querer e acreditar. É,
0: é bem isso. Um é homem é assim.
1: Tudo bem, né? Não tudo bem, tudo bem. Acho que a gente precisa também dar uma respirada, né? Estou falando isso para mim, para nós e para as mulheres que estão ouvindo. Porque eu sinto muito essa angústia, essa ansiedade de que vai ficar para trás, tem muito a ver com essa forma que a gente se comunica hoje, com essa, esse período de hiperprodutividade, de sociedade do consumo, de que, ai ah, meu Deus, eu preciso, eu preciso estar aqui, você preciso estar produzindo, a ah, mulher não tem só que estar tá em casa, e aí uma coisa que, que poderia estar tudo bem, vira algo, de uma ofensa, né? Não, fulano não trabalha. E assim, fulano trabalha mais que todo mundo. E outra coisa também que acontece muito com a gente, falando em carreira, é que às vezes a gente, nessa necessidade de não parar, a gente vai arrumando mais sobrecarga, né? A gente, Sim. nós mesmas Não vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E não existe uma diferença, por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui é trabalho também. A gente adora. Uhum. Deixamos nossos filhos ali de lado para gravar um podcast, parece uma coisa uhum. assim, né? Nossa, que coisa, hein? Mas que massa que a gente consegue fazer isso depois de todo esse raciocínio, depois de toda essa
0: desconstrução que a gente viveu
1: depois de duas maternidades, né? Depois Sim. de dois filhos.
0: <risos> é, Por isso que é do é, tipo mas eu válidas. acho interessante dizer duas maternidades, porque dois filhos são duas maternidades mesmo. Não é uma maternidade só nem nem para uma mãe só, que dirá para várias mães. Totalmente né? diferentes. São muito diferentes. Uhum. Mas, Bruna, quando tu estava falando, eu fiquei pensando aqui. Uhum. A gente, a gente reconhece que esse lugar de que é colocado sobre as mulheres, né? É um lugar muito pesado, estrutural, social e que se apresenta em nós, assim, no nosso corpo de várias formas. Inclusive com essa culpa, com ansiedade, uma série de coisas. E o, o que eu poderia, se eu pudesse dar algum conselho nessa vida, né? E quando essa nossa amiga falou lá sobre essa crise que ela estava, é sempre esse, assim, ó. A gente precisa reconhecer que uhum. essa pressão sobre nós, mulheres, está aí. Ela está aí. Então, o que eu preciso fazer é olhar para como ela re reverbera em mim, porque reverbera de forma diferente em cada mulher. Como ela rever reverbera em mim e o que, que, afinal de contas, eu quero fazer com isso. Aí eu vou puxar a sardinha hum. para a nossa brasa, que nesse processo de maternidade e de carreira, o processo psicoterápico pode ajudar muito. Porque, assim Sim. como a gente falou que a carreira é uma construção, é uma caminhada que precisa estar tá ligada com a forma como você vive as coisas, o que você valoriza, o que você quer para você, também a forma como você vai conciliar, entre aspas, né, a maternidade e a carreira também tem a ver com isso. E ter coragem de olhar para isso que você quer, que pode ser se afastar dos seus filhos e não estar naquele momento o tempo inteiro com ele, ou pode ser se afastar da carreira e estar mais tempo com os filhos, olhar para isso... E, e perceber como que essa pressão social, estrutural e machista atinge você. Então, falar sobre isso liberta, talvez, para você poder construir coisas fora do que está pré-determinado. Porque tem coisa que eu vivi, é, quanto a gente está trabalhando e você tem filhos, normalmente as empresas elas não estão muito preocupadas com essa questão. Né? É assim, cada um que resolva por si isso. Mas eu vivi uma coisa interessante porque eu, eu tenho dois filhos e trabalhei por bastante tempo com uma filha só, depois já estou há cinco anos trabalhando tendo dois filhos. E isso nunca foi considerado, sabe? Nunca foi considerado no sentido de ah, eu vou aliviar aqui, eu vou fazer aqui. E eu também nunca exigi isso, não. Fiz o trabalho e fui, eu encontrei minhas formas aqui né, de dar os espaços devidos. Mas quando eu decidi arriscar uma nova carreira com menos seguranças, uma carreira que está é, é, no lugar de ah eu vou agora atuar como vou atuar como consultora, eu vou atuar mais na minha clínica, eu vou ficar com menos seguranças que o um emprego formal dá. A primeira coisa para tentar me manter no trabalho, a primeira coisa, você tem dois filhos, como assim você vai fazer isso? Você tem dois filhos? Então é, é, é você tem filho quando convém sabe? No mundo do trabalho, você uhum. tem filho quando convém. Se isso for ser usado como um terrorismo, ó, fica aqui, e... você tem, tudo bem, mas se isso for para de alguma forma aliviar, aí não, aí não pode.
1: Não era teu ponto fraco, amiga, né?
0: Não, a ideia não era, é que... não pegou. A ideia
1: é que assim, deixa eu desmontar a pessoa, deixa eu ir no não ponto pegou. fraco. Então, já que é uma mulher, vou falar dos filhos, né? Talvez ela repense a decisão. E não, às vezes, ou tenho certeza que no seu caso foi muito pelos filhos também, Olha que bacana, né? É bem contraditório, porque quanto mais a mulher está lá enfiada no, no, no trabalho e, e vivendo nesse nessa, nessa, regime escravo de, de prisão, de aprisionamento, que esse é o grande problema de qualquer coisa. Acho que falar de maternidade e de carreira, os problemas estão sempre nisso, assim, de você se aprisionar em algo que não lhe faz bem, também não, dever, não poderia deixar passar isso. Para mim é uma questão, e eu faço, gosto de levantar essa bandeira, que o problema não é o que você escolhe, é, não é a, a, o percentual que você dedica a uma área ou outra. Se você quer ter dez filhos, se você não quer ter filho de jeitinho, se você não quer casar, se você quer casar com Velho e Grinalda. A questão é sempre o aprisionamento, né? E eu acho que no momento da tua escolha foi pensado isso, né? Eu, eu, eu pensei nisso aqui agora, assim, ah... Sim. Ela parece muito decidida, né? Essa mulher assim, tal, tem muita segurança do que vai conseguir, não. Vou falar na, maternidade, vou falar dos filhos dela, né? Talvez uhum. isso desmonte, porque mulher tem um ponto fraco. E não, não desmontou, né? É. Mal sabe, né? Mal sabem essas pessoas que os filhos, que é possível amar os filhos dessa outra forma, né? Se cuidando, escolhendo coisas que você sabe que vão lhe fazer bem, ouvindo seus desejos, estando cada vez mais alinhada com aquilo que você acredita. O que você quer pra sua vida, e como tu mesma falou assim, eu tenho uma filha, eu quero que ela que ela me veja como inspiração Sim. Né? Existe relação abusiva de todos os lados, né? Inclusive entre mulher e trabalho. Uhum. Enfim. Sim. Eu pensei aqui num monte de coisa para falar, mas eu, eu tenho assim a sensação que vai ser também um podcast que vai ser a primeira parte. É. Não cabe colocar tudo. É muita que...
0: coisa, senão fica. Eu acho que a gente é, tem para colocar
1: demais. agora, só nesse, né?
0: É coisa demais. Eu acho que nesse. E a ideia
1: mesmo era despertar, assim questionamentos. Eu queria muito que a gente pudesse ouvir relatos de outras mulheres. Aquilo que a gente conversou, assim. A ideia é dar um start aqui e ouvir essa diversidade, né, de realidades que foram diferentes das nossas, Nem melhores, nem piores, que a gente tá tratando disso, né? Mas de da diversidade mesmo, de ouvir outras mulheres e a gente quer que chegue em você aí que tá ouvindo e que desperta o seu, o seu... A sua vontade de compartilhar com a gente, seja... Sei lá, como vídeo, seja Mandando um texto, a gente recebe muito relato E isso é o mais uhum. bacana, né? Isso é o que nos mantém Inclusive aqui, é ouvir de outras mulheres Conhecer outras mulheres, conhecer outras Experiências, já me inspirou Assim, muito relato, né? Lá no, no, no Brutus, assim como no meu perfil Mesmo uhum. De que não tem vergonha de falar, diz assim ah, uns, A gente nunca sabe se é um desabafo Se é porque quer contribuir se é Enfim, é tudo uhum. uma coisa só E acaba que, que, que Inspira, né? Eu tinha até anotado aqui uma frasezinha Uma coisa fofa, pero Eu perdi
0: é, Eu acho que a gente está falando de, de maternidade De carreira E enquanto a gente faz isso A gente experimenta algo aqui Nós duas, que talvez vocês não vejam Porque eu vou editar eu vou cortar Mas assim, cai a Cai a internet, Bruna some E cai o áudio dela E tá um delay horroroso aqui Porque a internet não resolveu Mas tipo, vai ter que dar certo, porque Hoje, nesse horário, é o horário que depois de um monte de atropelo, deu certo. Então, é ao mesmo tempo um esforço assim, de fazer e de lidar com as impossibilidades, com o que não está exatamente como a gente quer, e aceitar, porque eu acho que depois que você tem dois filhos, então você aceita o caos um pouco melhor, porque se não aceitar, meu bem, eu acho que também é outra dica. Aceita o caos. Aceita o caos, porque se não aceitar o caos, o negócio fica mais difícil. Aí a gente aceita o caos para poder viver... As coisas que a gente quer, como por exemplo, tá aqui agora, as duas falando sobre isso, mas de um jeito que é longe do ideal, só que ao mesmo tempo, contraditoriamente, é o ideal pra gente. Mas fala a tua frase bonitinha, tu achou?
1: É, não, mas isso que tu falou agora eu achei bacana.
0: Eu acho que é isso
1: mesmo. Eu tava indo nessa linha: de aceitar o caos, né, de meio que flertar ali. Você começa a, a simpatizar um pouco com o caos e começa a ver beleza né, nele. Não tem como, cara, não vai chegar um momento que não tem como conciliar Acho que foi por isso que eu fiz aquela pergunta, inicialmente Alguma coisa vai cair um pouquinho, você vai deixar cair Não tem como equilibrar todos os pratinhos, deixar os pratinhos, né? Todos eles girando ao mesmo tempo Vai cair Talvez seja o grande conselho deste podcast né? uhum. É aceitar, é entender o que está acontecendo Não tem como deixa ser cair, perfeito E acho deixa que foi por isso também que eu trouxe esse exemplo de como é gravado aqui Todos os podcasts são desse estilo Deixa cair, deixa cair, esbagaçar se for o caso. Mas a frase bonitinha, mulher, não, é que é assim. Acho que outra grande, é assim, o nosso propósito com, com essa conversa também é de, sei lá, de sossegar um pouco o coração de outras mães, né, amiga? Porque uhum. eu não sei tu, acho que é mais ou menos nessa linha também. Muita gente chega para mim como se eu fosse assim, nosso exemplo de mulher bem-sucedida, uhum. porque os meus filhos estão ali lindos, eu faço a comemoração do mês aniversário. Eu trabalho, aí eu apareço arrumada, ou, lógico, né? Quem me acompanha por Instagram, que é tudo recortado, ninguém sabe da vida real de ninguém. Ninguém sabe. E aí, com essa história de sossegar o coração, eu lembrei de, de uma frase da Angela Davis, né? Que ela fala que quando mães se juntam, o mundo inteiro vira outro. Mais um recado uhum. de Ate Luiz que eu tenho para deixar para as outras mães, né?
0: Ai, que pra linda nós. ela tá tão Lembrando aqui gente. de tantas
1: e tantas vezes que eu consegui respirar e não surtar. <risos> ai, eu tô fofa demais. Não, mas escuta, ai que áudio. <risos> Quando a gente foi gravar, né, eu disse, ah, vamos gravar, maternidade carreira. Eu fui lembrar também das minhas amigas, do, do meu apoio. Da rede de apoio que se, se estende né, Para além de quem vem cuidar do Tomás ou de Lara Mas das amigas Que pegaram o celular para ouvir os meus áudios imensos Quando eu estava querendo desistir de tudo uhum. e quando a coisa O puerpério aperta, a coisa fica difícil Não tem como ser fácil né? Tem como você estar tá ali junto, dividindo com outra pessoa Por isso que eu falei né? Estou falando de você De outras amigas, de outras pessoas oh, E acho que é assim que deveria ser A gente vive muito nessa competição materna e, de, aí vem outro podcast, né? Lógico De quem tem que só amamentar De quem tem que deixar tudo De quem não vai trabalhar, enfim, né? Muita coisa Sim. Eu acho que assim, gente
0: Tem muitas pouca... pressões sobre nós mulheres Pouco conhecimento, pouca... É, tem muitas pressões E eu vou falar uma coisa assim, Good Vibes assim, é, é, Não é nem Good Vibes, é quase coach Credo, Deus me livre Mas é assim é, Tem um poder Uau, em nós, gente assim, Todas as <risos> mulheres se juntam, né? Há um poder, então a gente precisa também rejeitar algumas coisas que são impostas, vamos e eu sei que isso não é fácil, não é algo consciente, tem coisas que nos atravessam para além do que a nossa racionalidade e consciência é capaz de dar conta, por isso que eu falei do processo de psicoterapia, mas é de não aceitar isso como algo natural e comum. Então, se questionasse, por que, uhum. que, eu, por que, que isso tudo se impõe sobre mim dessa forma? E aí, Bruna, quando tu falou do do mês-versário, bonitinho, arrumadinho, desse lugar que as mulheres vêm e colocam, eu também recebo muita coisa dessa forma, nossa, você... Mas é caótico, gente, é caótico, não é arrumado, é caótico. Agora, a Bruna, por exemplo, ela tem, porque nas brutas tem perfis diferentes, Bruna tem esse lugar, assim, de organiza um mês versário, às vezes no meio do caos, que para vocês parece que ela passou duas semanas organizando e ela organizou em duas horas, aí fica bonitinho, tem um senso estético... Em meia es... hora. Em meia hora. É. Tem um senso estético massa e fica bonito e fica legal. E mais do que isso, isso é importante para ela, é importante para ti, porque é uma coisa que você curte, você gosta e é importante para você. Então, não é um lugar de eu preciso fazer isso, porque... Não, é importante porque me dá prazer fazer isso. Importante porque me dá prazer, prazer tirar isso daqui. Eu não, não consigo fazer da mesma forma, não sei fazer da mesma forma e não é algo que eu valorizo tanto, não o mês em si. Eu sempre fiz questão de ter alguma coisa que marcasse. Mas o... Essa coisa estética bonitinha, que é o que uhum. te dá prazer. Então, eu acho que encontrar... É, parar de olhar para as mães, no lugar de, de modelo assim, do que se fulano faz, eu também tenho que conseguir fazer. Se fulano e muito mais do o que que fulano faz, eu queria fazer isso mesmo. Isso é importante para mim? Isso é relevante para mim ou não? Uhum. Sabe? Porque tem coisas assim, no caos você vai ter que, que encontrar aquelas coisas que para você tem valor, que, que que mudam algo em você e para você, e aquilo que vai dar para deixar cair. O resto deixa cair. O resto deixa cair. Porque se você quiser dar conta de tudo, e eu odeio a palavra equilíbrio nesse sentido, equilíbrio, equilíbrio. Não, não é equilibrado, não. É desequilibrado mesmo. Não tem como. É desequilibrado. Não, não tem. E ora você tá mais para um lado, ora você tá mais por outro, e porque você desequilibrou muito do lado, aí você depois dá mais um foco no outro. É assim que funciona comigo. Tá? Não sei, se é com vocês, mas eu acho que é... tá cheio de dicas esse post né? É, é isso eu, mesmo. Eu acho que essa dica, tá, sim, não, tá muito. Eu acho que essa dica é de olhar para o outro faz. Tá
1: muito faz. aconselhamento.
0: Não é? é? Mas é que assim, vale. olhar para o que o outro faz e poder admirar, sem que isso seja uma demanda para você é muito legal. Eu olho, toda vez eu até comento lá nas fotos de Bruna, eu acho coisa mais linda o que ela faz. Eu acho, e eu admiro. Mas isso não é uma demanda pra mim Isso não é uma demanda, não é assim, nossa e é,
1: não E é porque tu tá falando de aniversário Quem talvez não me conheça, não me siga Vai pensar que eu tô fazendo aquelas festas De montar uma mesa não, inteira, não, não, não. Eu faço um bolo Olhe lá, é. e coloco uma roupa bonitinha Do bebê <risos> Porque gosto, porque tem todo o
0: significado Porque tem a questão de... Não, não amiga, enfim, mas peraí, não é só um bolo Eu tô mas entendendo paciência também, Aí já é um não. outro nível pra mim não, não, mas peraí. É porque ela Tem tá um querendo conceito. dizer que ela não faz não, aquelas aqui, assim, festas. Não... Ela não faz festas. Eu curto muito essa. É porque sempre o dela fica muito conceitinho. <risos> ela, pega, ela pega um chinelo não, que estava ali passa. passando e bota não do passa. lado, pega um cacto que estava ali sobrando, bota do lado, e fica super bonitinho. Mas não é festão. Não é festão. Isso daí já não é vibe nenhuma das duas. Mas também não, não é qualquer bolinho.
1: É porque bolinho... eu tô pronto, então, mas eu tô. É, eu tô falando isso porque sempre há uma, há uma possibilidade. É o bolo de Sinária. Tem sempre uma possibilidade É porque eu tô falando assim Você quer fazer aquela festa? Você quer passar a madrugada inteira trabalhando? Passe! Você quem sabe? Se você vai gastar as suas horas de sono fazendo isso Gente, beleza Mas a coisa agora Eu vou deixar essa, essa informação para um próximo podcast nosso A coisa agora assim Virou quem é a mãe mais especialista Quem é a mãe que já fez mais cursos sobre isso e aquilo outro Quem é a mãe que... Né? que tem consultoria de amamentação, que faz curso sobre introdução alimentar, sabe isso? Cansada. Cansada. Então, por isso que eu fiz questão de demarcar isso aqui. Não, amiga, eu, eu acho que isso
0: é uma ah, porque... crítica. Vamos encerrar. Vamos, vamos. que
1: encerrar, a tá aula. bom.
0: É, eu acho que isso não é uma crítica à mãe. É muito mais uma crítica no sentido, Tô aí encerrar, não é de vai. criticar, de falar mal, é uma crítica assim, um pensamento crítico de talvez você pensar por que você faz isso, pra que você faz isso, em função de que você faz isso. Eu acho que é, é importante se pensar isso, que essa é a grande sacada.
1: Resumidamente, o que eu tô tentando dizer é assim, por que que a gente se meteu nisso tudo? Perfeito. Sabe? Como foi que nós chegamos nesse nível? E é isso, vamos esperar as mães falarem, estou é. ansiosa para ouvir, ler os relatos... Foi ótimo voltar a gravar, tá?
0: Que bom então, que deu tudo certo.
1: Deu tudo certo. Eu então,
0: acho. <risos> eu acho que é isso, é bem isso. perfeita essa, é essa finalização, isso. assim. Como a gente se meteu em tudo isso. E eu diria, para terminar, eu diria assim, não tenha medo de assumir o que você quer, o que você gosta, o que é importante para você. Dá para ser mãe e ter outros desejos e outras vontades para além dos filhos e ser uma mãe muito maravilhosa exatamente por isso, né? Então, amiga, agora tá na hora, o filho tá chamando, né? Precisamos encerrar, tem tempo. É, Precisamos agora tem que ir.
1: Tá. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau, gente.
0: Tchau. Deu certo, <risos> amiga. Deu certo. Porra, Tchau. Igual.